0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في حقيقة الوحي وتفسير ماهيه الوحي الذي هو علاقه اتصال بين المحدود واللامحدود بين المخلوق والخالق وذكرنا في الليله السابقه التفسير النفسي لحقيقة الوحي وما هي الملاحظات عليه ونتعرض هذه الليلة إلى التفسير الغربي لحقيقة الوحي ألا وهو تفسير حقيقه الوحي بالتجربه الروحيه وكلامنا في هذا المضمون في عده محاور تحليل معنى التجربه الروحيه او الدينيه وما هي المبررات التي بنى عليها بعض فلاسفة الغرب لتفسير الوحي بالتجربة الروحية وما هي النتائج المترتبة على تفسير الوحي بالتجربة الروحية وما هو وجه النقد والملاحظة على هذا التفسير فنأتي إلى المحور الأول ماذا نقصد من أن الوحي هو عبارة عن تجربة روحية يخوضها النبي أو الرسول ومن خلال هذه التجربة الروحية يصل إلى بعض المعاني وإلى بعض المعارف. عندما نراجع كتاب الإلهيات الليبرالية ويليام هوردن تحدث في هذا الكتاب عن هذه النظرة وهي تفسير الوحي بتجربة روحية وتبنى بعض المفكرين الإسلاميين هذه النظرية نظير محمد إقبال اللاهوري في كتابه إحياء الفكر الديني ماذا يقصدون من التجربة الروحية يقصدون من التجربة الروحية الإدراك الحضوري بلا واسطة ولأشرح هذا المعنى بالمثال الأم عندما تقوم بالعناية بولدها تقوم بعناق ولدها أو تقوم برعاية طفلها أو رضيعها فإن الأم تشعر بلذة الأمومة الأمومة لذة وإن كان فيها معاناة وهموم إلا أنها لذة روحية خاصة هذه اللذة التي تعيشها الأم وهي تمارس مهمات الأمومة تجربة روحية خصوصا إذا كانت أم حديثة العهد بالأمومة أول مرة تنجب مثلا لذة الأمومة شعور باطني حاضر بنفسه تشعر به الأم وتخوض معانيه ومراحله وصوره وألوانه لذة الأمومة وروح الأمومة هي تجربة روحية مثل هذه التجربة يراد نقلها للأنبياء أن النبي يعيش شعوراً باطنياً معيناً يرى في هذا الشعور أنه يسمو بنفسه وانه يرتقي بذاته ويشعر بلذه خاصه في هذا السمو والرقي ومن خلال هذا الشعور يقتنص بعض المعاني وبعض الكمالات وبعض الحكم وبعض الكلمات ثم يبلغها الى الاخرين التجربة الروحية تتقوم بثلاثة عناصر العنصر الأول إدراك باطني وجوده عين العلم به يعبرون عنه بالعلم الحضوري يعني شعور الإنسان به هو عين وجوده وليس شيئا آخر العنصر الثاني الاستقلال عن الحس والعقل يعني شعور بلا واسطة شعور, شعور الأم بالأمومة شعور بلا واسطة يعني لا تحتاج الأم إلى أن تدرس كورس عن الأمومة حتى تشعر بذلك يعني لا تحتاج إلى توسيط مفاهيم ولا تحتاج إلى توسيط استدلالات عقلية حتى تصل إلى هذا الشعور ولا تحتاج إلى أدوات حسية حتى يتولد هذا الشعور هذه الأم بمجرد أن ينزل الجنين من رحمها تمتلك هذا الشعور بلا واسطة بلا حاجة إلى مفاهيم عقلية أو استدلالات منطقية أو أدوات حسية تمارسها حتى تمتلك هذا الشعور وحتى تصل إلى هذا الشعور النبوة والوحي شعور بارتقاء وسمو النفس بلا واسطة لا واسطة استدلالات عقلية ولا مفاهيم منطقية ولا أدوات حسية العنصر الثالث عدم القابلية للنقل يعني تقدر الأم تنقل شعورها إلى امرأة أخرى؟ ما تقدر؟ يعني شعور لا يقبل الناقل ممكن أن تعبر عنه بس ما تقدر تنقله ممكن للأم أن تعبر عن شعورها ولذة الأمومة في داخلها لكن لا يمكنها نقل هذا الشعور إلى غيرها كذلك النبي لا يمكنه أن ينقل هذه التجربة الروحية التي يعيشها إلى غيره وإنما يعبر عنها ويقول أنا عندي كذا عندي معلومات كذا عندي معاني ومضامين تقول كذا يفصح عما يشعر به لأنه لا يقوم بنقله زي. هذا المحور الأول يجي إلى المحور الثاني ما هي المبررات يعني لماذا لفيف من فلاسفة الغرب بنى على أن النبوة والوحي هي تجربة إنسانية روحية مو أكثر من ذلك ما هي المبررات التي دعتهم إلى تبني هذا التفسير وهذا التحليل هنا عدة مبررات نتعرض لها المبرر الأول فشل الإلهيات العقلية لم يصمد الفكر المسيحي أمام الإشكالات العقلية لم يصمد الفكر المسيحي أمام الإشكالات الموجهة نحو الدين وجدوى الدين وأصل الدين بعبارة أخرى علم الكلام المسيحي لم يصمد أمام الإشكالات وأمام الاعتراضات أمام فلسفة هيوم أمام فلسفة كانت لم يصمد الفكر المسيحي أمام ذلك فانهار يعني انهارت الإلهيات المفاهيم الإلهية من هذا الفكر لذلك كانت حصر الدين في مجال الأخلاق الدين مجموعة من القيم الإنسانية والأخلاقية لا أكثر من ذلك الدين ليس نظام الدين ليس رسالة تقود الحياة الدين مجموعة من القيم والأخلاق لأن جعل الدين أكبر من ذلك يعني رجوع تلك الإشكالات العقلية على جدوى الدين زين. جاء دور المستشرق الالماني رودلف اوتو الذي ذهب الى انه الدين ليس مجرد قيم اخلاقيه بل هو نزعه عرفانيه والمقصود بالنزعه العرفانيه ذكر في كتابه مفهوم الامر المقدس ان جوهر الدين يكمن في الشعور من هنا جاءت مساله شنو التجربه الروحيه التعبير عن النبوه بالتجربه الروحيه ان جوهر الدين يكمن في الشعور والاحساس والناحيه غير العقليه ما هي مساله عقليه هي مساله شعوريه والناحيه غير العقليه المبرر الثاني تقدم العلوم تجريبية كل علم يثبت نفسه من خلال التجارب الدين ما أثبت نفسه من خلال التجارب إذن بالنتيجة تقدم العلوم التجريبية تقدم الإنسان تكنولوجيا جعل له أسئلة وإشكالات حائرة امام الفكر الديني وبالذات الفكر المسيحي مما جعل الإنسان يقوده مما جعل ذلك يقوده إلى أن يفسر الدين نفسه بالتجربة حصول العلوم التجريبية على درجة عالية من الاعتبار بحيث أخذ العلماء يقيسون كل العلوم على العلوم التجريبية وادى ذلك الى ظهور الفلسفه الوضعيه التي قضت على ما يسمى بالمفاهيم الميتافيزيقيه، ما في شيء مفاهيم غيبيه ما في، كل شيء لابد ان يخضع للحس والتجربه والا فلا قيمه له. المبرر الثالث الذي حدا بتفسير الوحي والنبوه بالتجربه الروحيه التوفيق بين الثابت والمتغير هم يشعرون ان الدين شيء ثابت جاء من يوم نوح الى يومنا هذا وثبت بينما حاجات الانسان وحياه الانسان وظروف الانسان تتغير بين حالة وأخرى بين صورة وأخرى إذن كيف نوفق بين الدين الذي نؤمن به كرصيد إنساني ثابت وبين الحاجات المتغيرة حسب تغير العصور حسب تغير الثقافات لا يمكن التوفيق بين المتغير والثابت إلا أن نقول الدين وتجربة روحية هذه التجربة الروحية تبقى ببقاء الإنسان ما دام الإنسان يعيش روحًا وقيمان ومثلًا كمالات إنسانية يبقى وأما الحياة بمشاكلها المعقدة وظروفها المختلفة فلا يمكن أن يكون الدين قائدًا لها ومديرًا لها الدين. يبقى تجربه روحيه حتى يبقى امرا ثابتا وحاجات الانسان تتغير لانها تحتاج الى نظام اخر غير نظام الدين هذه هي المبررات التي ادت بتفسير الوحي بتجربه روحيه وتبناها من المسلمين الشيعه سيد عبد الكريم سروش المفكر الايراني الذي تبنى تفسير الوحي بتجربه روحيه يعيشها النبي يحصل من خلالها على بعض المفاهيم يبلغها الى الخلق هو يشعر كانه اقتنص شيء من عالم الغيب وما يكذب هو يشعر انه اقتنص اشياء من عالم الغيب من عالم الملكوت ويؤديها إلى الخلق ولكن هذه الأشياء في الواقع وفي مقام التحليل هي من نتاج ذاته ونتاج تجربته وليست موفدة أو مرسلة إليه من العالم الآخر بل ذهب سيد سروش إلى إمكان بسطها وتوسيع رقعتها يعني إلى أن التجربة النبوية يمكن أن تنبسط وتمتد إلى غير النبي صلى الله عليه وآله ولا تنحصر بل هي في النبي خاضعة للقبض والبسط بحسب اختلاف حالاته ومزاجه وظروفه وهي ليست أمرا ثابتا زهن. لذلك ذكر في كتابه بسط التجربه النبويه ان قوام شخصيه الانبياء وعماد ما عندهم هو الوحي وهو تجربه دينيه فالنبي انسان وعليه تكون تجربته تجربه انسانيه زين هذا هو المحور الثاني نجي الى المحور الثالث ما هي الآثار المترتبة على هذا التفسير أن الوحي والنبوة مجرد تجربة شلون انت مثلا تخوض تجربة في أي مجال من المجالات وتكتسب خبرة وتصل إلى مفاهيم معينة صير إنسان مهني صير إنسان رياضي صير إنسان مثلا طبيب نفسي أي تجربة يخوضها الإنسان ويمتلك مفاهيم عنها هذه كذلك التجربه النبويه او التجربه الدينيه او تجربه الوحي ويترتب على ذلك عده اثار الاثر الاول عدم عصمه الوحي من الخطا اذا هو تجربه انسانيه اذن هو خاضع للنقص والخطا بالنتيجه ابراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه واله اللهم صل وسلم على محمد وآله متفاوتون في قدراتهم ليست قدراتهم واحده متفاوتون في قدراتهم الذهنيه والروحيه والنفسيه فسيتفاوتون ايضا في عمق التجربه وقوتها واثارها لاجل ذلك يمكن نوح يحصل ثلاثين بالمئه من النتائج يمكن موسى يحصل خمسين بالمئه يمكن النبي صلى الله عليه وعليه يحصل سبعين بالمئه لانه مثلا اذكى اكثر نبوغا اكثر صبرا اكثر قدره اذا يتفاوتون في قدراتهم العقليه والروحيه وبتبع ذلك يتفاوتون في النتائج فلا تكون المعطيات معطيات كامله بل هي معطيات خاضعه للخطا والنقص لذلك ذكر السيد عبد الكريم سروش في حوار له حول القرآن الكريم هذه النقطة قال القرآن ليس معصوما ومعنى أن القرآن ليس معصوما عدم تناغمه مع العلوم المعاصرة واستشهد لذلك ببعض الشواهد منها أن القرآن يتحدث عن سبع سماوات والعلم المعاصر لم يذكر أن الفضاء يشتمل على سبع سماوات وكذا من الأمثلة التي نجم عنها من القرآن ومعلومات وصل إليها النبي عبر تجربته الروحية ربما تتطابق مع المنطق العلمي وربما لا تتطابق مع المنطق العلمي زين هذه النتيجه الاولى للنظريه، النتيجه الثانيه ان سنه الوحي يبقى الوحي مجرد شنو؟ رصيد انساني، حركه انسانيه مثل الشعر يعني تماما مثل ما قالوا شاعر نتربص به طيب المنون شاعر كما ذكرت الجاهليه نفس هذا المنطق يعني ذولا اللي عاشوا مع النبي في فتره نبوته نفس المفاهيم كانوا يقولون بل هو قول شاعر شاعر نتربص به ريب المنون يعني هذا قاعد يخوض تجربه ادبيه وهذه التجربة الأدبية لها نتاج ونتاجها ما يسمى بالقرآن الكريم ويوم من الأيام ينتهي تنتهي هذه التجربة وآثارها ولأجل ذلك تعتبر هي تجربة إنسانية بمعنى الكلمة ولذلك يقول سيد عبد الكريم سروش لقد كان النبي إنسانا وهكذا كانت تجربته تجربة إنسانية لقد كان للنبي تجربتان فكان للإسلام ثمر تينك التجربتين وهما التجربة الخارجية والتجربة الداخلية التجربة الخارجية يعني أقام مجتمع ودولة والتجربة الداخلية هي تجربة الروحية التي عاشها بينه وبين نفسه الأثر الثالث وهذا أثر مهم عدم سماوية الألفاظ القرآنية طيب اذا التجربة كلها إنسانية إذن هذه الألفاظ ليست ألفاظ مقدسة بعد هذه الألفاظ التي وردت في القرآن هي تعبير من النبي عما يعيشه من سمو وكمال ومفاهيم ومفردات فكرية وأخلاقية معينة كلها تعبير النبي صلى الله عليه وآله ولأجل ذلك هذه الألفاظ ليس لها قداسة معينة وإن كان هذا لا ينسجم مع ظاهر القرآن الكريم نعم هو يقول لا ينسجم يقول النبي هو الشكل يعني هو يتوهم يعني النبي يتوهم أن ما يقوله نزل عليه من الله عز وجل أما هو في الواقع مجرد الفاظ يصوغها بلغته التي جبل عليها فإذا قال القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به كل هذا لأن النبي يعتقد أنه سما وارتقى ووصل إلى الملكوت الأعلى واقتنص هذه المفاهيم بألفاظها من ذلك الملكوت الأعلى نحن في مقام المناقشة نجي إلى المحور الرابع في مقام المناقشة لهذه الفكرة صلوا على محمد وآل محمد في مقام المناقشة لهذه النظرية وهي أن الوحي تجربة روحية إنسانية نحن نريد أن نقول بضرورة يعني العقل يفرض ضرورة الوحي من السماء لو رجعنا إلى العقل نرأينا العقل يحكم بضرورة أن يرسل الله رسالة من السماء بضرورة أن يحصل وحي من السماء مو تجربه بشرية أن يحصل وحي من السماء لصفوة من البشر ألا وهم الأنبياء والرسل ما هو وجه الضرورة؟ لماذا العقل يحكم بذلك؟ هنا عندنا منطق فلسفي ومنطق عرفاني ومنطق كلامي يعني بحسب اختلاف العلوم في صياغة هذه الضرورة العقلية كل علم يصوغ هذه الضرورة العقلية بحسب مفرداته ومفاهيمه نجي إلى المنطق الفلسفي كيف يثبت الفلاسفة ضرورة الوحي ضروره ان يرسل الله رساله عبر بشر الى المجتمع الانساني الفلاسفه يذكرون عده مقدمات تعرض لها السيد الطباطبائي رحمه الله في كتابه الميزان وفي كتبه الاخرى ايضا ما هي هذه المقدمات المقدمه الاولى أن الكون كله كل الوجود خلق لكي يصل إلى الكمال كل شيء في هذا الكون خلق وأبدع من أجل غاية من أجل هدف يعني الكون تحكمه لغة هدفية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا كنا ان كنا فاعلين وقال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق هناك هدف كل الكون يخضع لهدف فضلا عن الانسان كل الكون بما فيه الانسان خاضع لهدف ولو لم يكن هناك هدف من وجود الكون وهو وصول الكون الى كماله لكان خلق الوجود عبثا والعبث قبيح على الحكيم قبيح على المقنن والمصمم الحكيم اذا الكون كله يسير نحو هدف الا وهو الوصول الى الكمال المقدمه الثانيه الإنسان أناني بطبعه أول ما يتجه إليه الإنسان أنا بمجرد أن يخرج من بطن أمه يبحث عن غذائه يبحث عن راحته ما يحتاج أحد علمه الإنسان في أول لحظة يخرج من بطن أمه حالا يتجه إلى الأنا أنا. كيف أعيش أنا كيف أحصل على غذائي كيف أحصل على راحتي واستقراري الإنسان أناني بطبعه فكره الأول في الوصول إلى مصلحته الشخصية يقول القرآن الكريم كلا إن الإنسان لا يطغى كل ما أتيح له الطريق لإشباعي بطنه ولتحصيل مصالحه يطغى يطغى ولا يفكر في الآخرين كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى نيجي إلى المقدمة الثالثة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أهدافه بدون مجتمع هو يريد يوصل إلى اهدافه الشخصية هو يريد أن يشبع أنانيته لكنه لا يقدر أن يصل إلى أدنى هدف من أهداف بدون وجود مجتمع يعينه على الوصول إلى أهدافه من هنا قيل الإنسان اجتماعي اجتماعي يعني شنو؟ يعني مفتقر إلى وجود مجتمع يعينه في الوصول إلى أهدافه الشخصية إلى وصوله إلى كماله نجي إلى المقدمة الرابعة هنا يحصل التعان تزاحم بين مصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية. هو ينطلق من أنانيته للوصول إلى أهدافه والمجتمع يريد أن يصل إلى أهدافه فهنا يحصل التنازع والتنافس والتزاحم بين سعي الإنسان إلى أهدافه وسعي المجتمع للوصول إلى أهدافه ومصالحه العامة طيب إذن لما وصلنا إلى هذه المقدمة أدركنا أننا نحتاج إلى شنو؟ نظام يوفق بين الحاجات الخاصة والحاجات العامة بين المصالح الشخصية والمصالح العامة بين أن يشبع أنانية الإنسان في نفس الوقت الذي يكون الإنسان أداة لخدمة مجتمعه فما هو هذا القانون الذي يؤلف بين ويوفق بين المصلحتين هل الإنسان وحده يستطيع أن يصل إلى هذا القانون؟ الإنسان من يوم حمورابي إلى اليوم هل استطاع الإنسان على مر العصور أن يخترع نظاماً وقانوناً يوفق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية دون تزاحم دون حروب دون مشاكل دون روسيا دون أوكرانيا يقدر؟ هذا الانسان من ذاك اليوم الى هذا اليوم، هل استطاع ان يصل الى نظام يوفق بين الرؤيتين وبين المصلحتين؟ هل استطاع الى يومنا هذا؟ ابدا. لماذا؟ لان الانسان محدود بزمانه ومستوى بيئته وثقافته، ما يقدر يخترق الزمن، وانت ابن زمانك، يعني ثقافتك من ثقافة زمانك رؤيتك من رؤية زمانك لا تستطيع ان تخترق تخترع نظاما يخترق الازمنة كلها وتوصل الى نظام ورسالة مؤبدة صالحة لانقاذ الانسان من التزاحم بين المصالح الفردية والمصالح العامة الانسان محدود ابن بيئته وزمانه لذلك لا يقدر على الوصول إلى القانون الذي يضمن التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية بل نقطة أيضاً مو فقط الإنسان عاجز أن يوجد نظام يوفق بين المصلحتين بل هو عاجز أن يوجد نظاماً يوفق بين العالمين عالم الدنيا عالم الآخرة هو مو المهم فقط نظام يوفق بين المصلحتين بل لما كان الإنسان يعيش عالمين عالما قصير وعالما طويل الأمد التوفيق بين هذين العالمين بنظام لو اتبعه لاستطاع أن ينسجم ويتناغم مع العالمين كليهما لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا النظام إذا ما دام الإنسان محتاجا إلى النظام ولا يستطيع أن يصل إليه في حد ذاته فلا محالة تصل النوبة إلى النتيجة إذا لابد من نزول نظام من مدبر الكون لخلقه وينزل عليه النظام هذه النتيجة حتمية الانسان محتاج الى النظام ولا يستطيع الوصول الى اختراع النظام اذا فهو في حاجه ماسه الى نزول النظام من مدبر الكون
1: وهل يعجز
0: من دبر الكون باسرى ان يدبر الانسان لخلق السماوات والارض شنو اكبر من خلق الانسان شنو الانسان هذا الذي أبدع الكون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صاغ الوجود صياغة محكمة متقنة كل يسير نحو هدفه باتئاد وبدون خلل وبدون ارتباك أفمن دبر الكون يعجز عن تدوير الإنسان؟ وإيجاد نظام يصلح الإنسان ويوفق بين حاجاته الخاصه وحاجاته العامه وخطه القصير الدنيوي وخطه الطويل الاخروي ابدا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس القسط شوفوا لاحظوا في فرق بين القسط والعدل في بعض الايات تقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى عدل يقابل ظلم وقسط يقابل جور شنو الفرق بينهما العدل اعطاء كل ذي حق حقه الظلم سلب ذي الحق حقه أما القسط وضع الأشياء في مواضعها والجور حرف الأشياء عن مواضعها ليقوم الناس بالقسط اي ليعيش الناس نظاما كاملا يضع الاشياء في مواضعها ليقوم الناس بالقسط اذن لا بد من الحاجه الى الوحي ولا بد من الحاجه الى رساله السماء هذا ما ذكره المنطق الفلسفي لبيان الحاجة إلى الوحي ورسالة السماء نجي إلى المنطق العرفاني العرفاء علماء الأخلاق أيضا لهم صياغة صاغوا بها ضرورة الوحي وضرورة رسالة السماء فقال علماء العرفان والأخلاق الوصول الهدف الاساس للانسان الوصول الى الله هذا هو الهدف مسألة انه يتزوج يجيب اولاد ويحصل معاش ويحصل هذه كلها كلها لمسات زائله لمسات فانيه الهدف الباقي الهدف الأساس الباقي الوصول إلى الله تبارك وتعالى السيد حيدر الآملي من مشاهير علماء العرفان في القرن الهجري الثامن يعبر بهذا التعبير اعلم أن النبوة هي الإخبار عن الحقائق الإلهية أي معرفة ذات الحق ومعرفة الوصول إليه كيف توصل إليه وهذا زين نجي إلى مراحل مراحل السير العرفاني طبعاً كلكم تسمعوا عن كتاب الأسفار لملا صدر الشيرازي شنو معنى الأسفار يعني السفر إلى الهند أو أمريكا لا الأسفار الأربعة هذا مصطلح في علم الأخلاق علم العرفان يسموه الأسفار الأربعة هو مصطلح أصلاً هو كتب عنوان كتابه بهذا المصطلح السفر الاول السفر من الخلق الى الحق وذلك بازاحه الحجب الظلمانيه المهيمنه على النفس للوصول الى الله ولا يمكن للانسان ان يصل الى الحق حتى يجيب عن الاسئله الثلاثه من اين وفي اين وإلى أين؟ كل إنسان بفطرته يطرح الأسئلة الثلاثة على نفسه: من أين جئت؟ وفي أين أسير؟ وإلى أين سأتجه؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي الهدف من وجود الإنسان. الهدف من وجودك أن تجيب على هذه الأسئلة الثلاثة وتسير في الطريق نحو الإجابة إليها الهدف من وجودك الوصول إلى الله والوصول إلى الله يعني أن تعرف من أين جئت وفي أين تمشي وإلى أين تتجه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك منتهى هدفك الوصول إليه مو المنتهى يعني في الآخرة مو فملاقيه في الآخرة لا علماء العرفان فصلوها قل لا مو المقصود فملاقي يعني في الآخرة لا ملاقي وأنت في الدنيا الهدف من وجودك أن تكدح إليه حتى تصل إليه وأن إلى ربك المنتهى زين هذا السفر الأول. السفر الثاني السفر من الحق إلى الحق بالحق سفر في أسماء الله وصفاته عندما تعيش حالة التأمل في أسماء الله وصفاته وأفعاله وكماله الجلالي وكماله الجمالي كل هذه رحلة التفكير في الله تبارك وتعالى هي عبارة عن السفر من الحق إلى الحق بالحق القرآن الكريم لا إله إلا هو الحي القيوم هذا قاعد تعبر عن المرحلة الثانية من السفر لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر آية الكرسي ليش سموها آية الكرسي ليش هالمستحبات كلها في قراءة آية الكرسي ليش كلها في التوسل بآية الكرسي عظمة آية الكرسي أنها تعبير عن السفر الثاني وهو السفر في الحق بالحق الرحلة إلى الله منه وإليه السفر الثالث السفر من الحق إلى الخير، ارجع انت كنت في قوس صعود الآن انت شنو في قوس النزول كنت في قوس الصعود ارجع إلى قوس النزول بعد أن شاهد الإنسان عالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية محمد عقل كلي علي عقل كلي حسين عقل كلي بعد أن شاهدت عالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية وشاهدت عالم الملكوت من خلال رحلتك ألا وهو عالم حقائق الأشياء ترى إحنا كيف نكتشف حقائق الأشياء العالم التكنولوجي يكتشف حقائق الأشياء من الزاوية المادية كل شيء يخضع للاختبار وتعرف عناصره وتعرف جزيئاته وهذا يسمى معرفة الأشياء من الزاوية المادية أما السائر نحو الله فهو يتعرف على الأشياء لا من الناحية المادية بل من الناحية الملكوتية ومعنى أنه يتعرف على الأشياء من الناحية الملكوتية يتعرف على كل شيء من زاوية صلته بالله مو من زاوية ذاته يتعرف على الأشياء لا من زاوية ذواتها بل من زاوية مرآتيتها لخالقها من زاوية صلتها بخالقها يتعرف على الأشياء بوجهها الغيري وهو مرآتيتها لله لا بوجهها النفسي شنو موادها شنو جزيئاتها لا لا يتعرف على الاشياء من خلال صلتها بالله وهذا ما عبرت عنه الايه المباركه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل الاشياء حقيقتها بيده فعندما تتعرف على الاشياء من خلال ملكوتها يعني تعرفت عليها من خلال صلتها بالله عز وجل هذا ما يعبر عنه بعالم الملكوت إذا رجع الإنسان من رحلته الثانية رجع وقد تعرف على عالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية وعلى عالم الملكوت وهو عالم حقائق الأشياء رجع إلى عالم الناسوت وهو عالم الطبيعة والخلق ليديره إدارة إلهية وهذا ما ينقلنا الى السفر الرابع السفر بالحق في الخلق السفر بالحق في الخلق هو عباره عن مقام الشهاده القران الكريم يقول وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس هذا هو السفر بالحق في الخلق ان تكون شهيدا على مجتمعك أن تكون رقيبا على مجتمعك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل هذه المراحل لا تستطيع أن تسير فيها وحدك وإلا أصابك الضلال والتيه لا يمكن للإنسان أن يعبر هذه المراحل وهذه الأسفار معتمداً على عقله المجرد إذن الطريق لعبور هذه المراحل كي يصل إلى الهدف من وجوده وهو كماله الروحي الذي هو عبارة عن وصوله إلى ربه يحتاج إلى الوحي يحتاج إلى النبوة يحتاج إلى الإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من هنا المنطق العرفاني يفترض أن لا طريق للإنسان لتحقيق هدفه بالوصول إلى الله إلا من خلال شنو؟ من خلال الوحي اللهم صلي وسلم على نجي إلى المنطق الثالث المنطق الكلامي ما يطرحه علماء الكلام في الاستدلال على ضرورة الوحي علماء الكلام يشتركون مع بعض المقدمات التي ذكرها الفلاسفة هنا عندنا عدة مقدمات المقدمة الأولى الفاعل الناقص غايته كماله والفاعل الكامل غايته إبراز كماله فرق بين الفاعل الناقص والفاعل الكامل أنا عندما أمارس الرياضة شنو غرضني من ممارسة الرياضة؟ أحصل على كمال جسدي أنا عندما أدرس هدفي من هذا العمل كمال عقلي كمال معلوماتي الفاعل الناقص غايته كماله ان يصل الى الكمال في اي فعل كان اما الفاعل الكامل فغايته ابراز كماله وانا كامل ابرز كمالي عندما يكون الانسان كريم بطبعه واحد من الناس سألته قلت له ما شاء الله ولد كريم قال مو كريم بهيم لو بهيم ما أعطف له جهال في المدرسة أقول له هذا كريم قال لا بهيم هالغرض أنه البشر يختلفون في طبائعهم هناك شخص طبعه كريم طبعه جواد طبعه معطاء لا يفكر في نفسه دائما يفكر في الآخر طب هذا كامل يعيش كمال هذا فاعل كامل تجاوز الأناء تجاوز الذات فشنه هدفه عندما يسأل الكريم ما هو هدفك من كرمك يقول ما عندي هدف يرجع إلى ذاتي كرمي هو إبراز لكمال أعيشه في داخل روحي الفاعل الكامل غايته بروز كماله الله تبارك وتعالى فعل كامل لا يحتاج إلى خلقه إذن هدفه غايته بروز كماله لخلقه لكي يسير في إطار كماله تبارك وتعالى لذلك الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لكي يصل الإنسان إلى حصة من الكمال الإلهي لكي يصل الإنسان إلى نفحة من الجمال الإلهي قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة طريق إلى الكمال وقال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذه المقدمة الأولى الهدف من وجود الإنسان أن يتجلى له كمال الله فيكتسب نصيبا من هذا الكمال المقدمه الثانيه الانسان كائن مختار عند طاقه اسمها الاراده والاراده هي ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل بما أن الإنسان كائن مختار ذو إرادة لا يمكنه أن يصل إلى الكمال إلا إذا كان الكمال كمالا اختياريا لو أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان مثل الملك الملك مو بيده يصير كامل الملك خلق هكذا مثل الآلة تماما ما صار إنسانا كاملا الإنسان متقوم بالإنسانية والإنسانية تعني الإرادة فلا يمكن أن يصل إلى كمال إلا إذا كان كمالا اختياريا عبر إرادته واختياره ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كل يشير إلى اختيار الإنسان وإرادته زين المقدمة الثالثة خلق للكمال الكمال الاختياري إذا هو محتاج إلى معرفة المسار نحو الوصول إلى الكمال ما هو المسار الذي يوصله إلى الكمال من هنا جئنا إلى الخطوة الدخيلة في الحاجة إلى الوحي في الحاجه الى النبوه ان لدى الانسان المقدمه الاخيره ان لدى الانسان ادوات معرفيه حسيه عقليه وجدانيه تكنولوجيه الانسان له ادوات يصل من خلالها الى المعرفه الا ان هذه الادوات وحدها لا تكفي لوصوله الى الكمال والشاهد على ذلك أن الإنسان في العصر الحديث وصل إلى قمة التقدم التكنولوجي ولكنه انحدر من الناحية الخلقية والإنسانية نظرة خاطفة على الغرب تجد طبعاً ما نقول أن الغرب كله سيء لا خلق. الغرب فيه مجتمعات متدينة متخلقة ننظر الحالة العامة انتشار الأمراض النفسية بشكل فظيع تجاوز القيم والخطوط الخلقيه تجاوز الاطر الانسانيه في كثير من المجتمعات مع وصولها الى اوج التقدم التكنولوجي شاهد على ان الانسان لو اعتمد على نفسه من دون نور الوحي ومن دون نور النبوه لن يصل الى الكمال اللائق به الذي خلق من أجل الوصول إليه من هنا جاءت الحاجة بحسب المنطق الكلامي إلى الوحي طيب شنو النتيجة بعد أن أقمنا براهين ثلاثة فلسفي عرفاني كلامي على ضرورة وجود وحي ضرورة وجود رسالة من السماء ولا يمكن ان يعتمد الانسان على نفسه اذا ما دام المجتمع البشري في حاجه ضروريه الى نزول الوحي والى وصول الرساله السماويه والا لم يمكنه الوصول الى اهدافه التي خلقها الله خلقه الله من اجل الوصول اليها فلا بد ان يوصل الله الوحي اليه وهو ما معبر عنه في كلمات بقاعدة اللطف مجتمع محتاج والله يعلم بحاجة المجتمع البشري إذن مقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري للوحي وقدرته على تلبية هذه الحاجة وكماله كما قلنا الفاعل الكامل غايته شنو بروز كماله مقتضى هذه الأمور الثلاثة أن يوصل الوحي إلى المجتمع البشري وإلا لو لم يوصل لكان نقضاً للهدف من وجود المجتمع منت خلقت المجتمع لكي يصل إلى الكمال وإنت تدري المجتمع ما يصل الكمال إلا بوحي منك فلو لم يرسل الوحي إلى المجتمع البشري لكان نقضاً إلى أهدافه ونقض الهدف قبيح لا يصدر من الحكيم إذا مقتضى ذلك أن يوصل الوحي إلى المجتمع البشري بوسيلة بوسيلة شنو مضمونه حتى يحقق هدفه وإلا لم يكن حكيمة مقتضى حكمته أن يوصل الوحي إلى المجتمع البشري بوسيلة مضمونه مئة بالمئة. حتى لا يبقى للناس حجة رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما والوسيلة المضمونة هي الرسل المعصومة قال تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وقال تبارك وتعالى في آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه حتى تصير الوسيلة مضمونة يصل الوحي كما هو فإنه يسلك من بين يدئه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فإذا كان كذلك فكيف يكون الوحي تجربة إنسانية؟ كون الوحي تجربة إنسانية يعني؟ أن الله تبارك وتعالى لم يحقق هدفه من وجود الخلق إذ لا يمكنه تحقيق هدفه إلا من خلال إرسال رسالة عبر وسيلة مضمونة والتجربة البشرية ليست وسيلة مضمونة لوصول الوحي إلى المجتمع البشري الذي يحتاج إليه حاجة ماسة والحمد لله رب العالمين